0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢，咱们聊的是你有没有为了现实改变过自己。呃，其实在这我透露个小秘密啊，就是我们昨天准备的并不是这个话题。本来我昨天呢，我想说一条什么呢？我想借着一条火车上鼻子出血，结果遇到了五十五名正团建的华西医院专家大夫，然后最后被饱和式医疗的事儿啊，说什么叫运气好啊？真的，结果呢，在北京时间昨天晚上十点半的时候，我怒删稿件，我怎么能聊这么没有意义的东西啊？<笑>而且什么叫运气好啊？我哪知道什么叫运气好？我要知道的话，我至于每天我单惊受怕我上早班吗
0: ？
1: 咱们是一档有深度、有内涵的脱口秀节目，所以呢，一定要挖掘心灵，直击灵魂，感觉有点像恐怖片这个啊。这是七一，主要呢，昨天我看到了一篇关于腾格尔老师的专访，心情久久不能平静。真的，腾格尔老师啊，可能是很多年轻人都已经不知道人物了啊，但是对我们这些中年人，大家伙印象非常非常深刻。啊，腾格老师就是那位用最大的力气发出最小的声音的歌唱表演艺术家
0: 。
1: <笑>蓝蓝的天空，清<笑>清的湖水，绿里的草原<笑><笑>、嗯。就是唱这歌有点缺氧，<笑>就是缺氧<笑>嗯、高血压唱不了这歌、个。但是现在有的年轻人呢，也知道这位老艺术家的存在。啊！但是他在他们的眼中啊，这位老艺术家他是一位萌叔，因为他们所熟悉的歌曲不是说腾格尔老师当年的那些特别经典的《天堂》啊、呃《蒙古人》啊，而是后来他放飞自我了啊，在那些综艺舞台上蹦蹦跳跳翻唱的《学猫叫》啊、《日不落、啊》呀、倍儿爽啊、卡路里啊，哎，这种娱乐甚至娱乐到有失身份的方式，却让腾格尔老师迅速的引起了关注，想要到了如今可怕的流量红利啊。为什么说流量红利可怕呢？因为一方面流量可以让你迅速的拓展知名度，然后变现；但是另外一方面呢，则真正的把你改造成了一个只适合流量文化的人。我说个事对比一下，四月十一号的时候呢，腾哥老师在这个微博转发了王俊凯模仿自己唱的《丑八怪》的这么一个视频，有近两万的评论跟转发。而就在前两天的四月九号，腾哥老师推出了自己信心满满的新歌。就是让我们很多老歌迷听完以后感叹啊，爷青回的那种草原歌曲啊，《下马拜草原》。他呢，当时把这首歌的 MV 发到微博上面，就过了大半天，一共五十八个转发，五十七个评论。你说腾哥老师作为一个唱了一辈子歌，也研究了一辈子音乐的，在我心里边可以算是老艺术家的这么一位歌手了。他自己也知道什么好，什么不好。但是如今的娱乐圈文化就是流量当道，你想活着就只能遵循流量的规则。在他身上，我就想到了一句话嘛。怂了，妥协了，向现实低头了，是不是听起来很失败？但是我们可以换一个说法：我跟这个世界和解了。啊、<笑>这句话给人一种曾经势均力敌过的感错觉啊！你像那、这个，呃，昨天晚上十点半的时候，我就我就这个突然考虑到，我是不是要临时换一下话题？因为我觉得这个更符合我们节目的这种走心的定位。主要是我太有同感了，毕竟呢，在中国并不久远的脱口秀历史当中，作为第一批。开始说脱口秀的，我怎么也算是中国脱口秀界的老艺术家了，对吧？<笑>我做了整整13年的脱口秀，写过3 0 0千多个原创段子，很多听友啊都特别的感动啊，听着我的脱口秀还给我留言说听着听着就哭了。<笑>我这至,至于吗？为什么会哭呢？他说没有想到啊，中国能有这么执着的脱口秀演员，到现在还在坚持着，所以为我点赞。我听完以后，我真的不知道他是不是在夸我，我总觉得哪里不对，感觉潜台词就是按理来说这个节目应该早黄了
0: 。
1: 包括好多人呢问过我各种各样的问题，说为什么不参加脱口秀大会啊，这个奇葩说呀、啊，对吧？呃，问我对现在脱口秀热怎么看，你觉得哪个脱口秀演员是最好的？所以今天的节目我第一次也是最后一次回答这个问题。我觉得中国最好的脱口秀表演艺术家就是我
0: 。真<笑>的我
1: 没有跟你们开玩笑啊，这都是很谦虚的说法，不谦虚的讲。我觉得这三个字是完全可以去掉的。中国最好的脱口秀表演艺术家就是我，哦、好爽！大庭广众吹牛的感觉真的是太刺激了。大伙儿平时了解我，我从来不这样。今天为什么呢？不是憋坏了，真的是有理由的。就脱口秀最重要的是什么？表达自己的真实想法。但是现在电视上你看的脱口秀节目，为了曝光度也好啊，为了要么蹭明星的热度啊，要么是沾话题的流量啊，背后资本助推的现实，让他们做出的一场精彩的表演，而不是真情实感的表达。稿子是别人写好的，话题是别人找好的，当然我上来只熟悉一下稿件，到时候看这个提词器就可以了，对吧？加入自己的特点来进行一场表演大赛。那有的段子确实不错，千锤百炼，它更像是相声小品，是成熟度太高的作品，而不是自己真正的观点表达。这不是说他们能力不行，相反他们真的很厉害啊。但是为了资本，为了热度，为了能演好这一场秀，他们并不是真正的自我表达。但我不一样啊，我不用考虑资本的方向，因为我根本没没什么资本啊、嗯，我也不用担心大家伙儿。发现我每一期我也是念台词，因为你们根本看不见我，呵呵我不用考虑养家糊口的问题啊，不用着急忙慌的我说脱口秀这边干完了还要去干一些兼职或者说做本职工作，脱口秀就是我的本职工作。在这我特别感谢我们台和我们的台领导给了我这么一个平台，能够认可我的内容，然后给的工资呢能刚刚好让我没有勇气踏出这个舒适圈、嗯。我不用考虑蹭热度蹭流量，担心没有流量我可怎么活下去。因为这么多年，我本来就是没什么流量过来的，对吧<笑>什么担心、什么顾忌我都没有，领导也不会说刻意的给我安排脱口秀的内容，说大明哥，你明天脱口秀你必须夸夸你的领导啊，从来没有过这事儿，我只要关心我说的是什么，怎么说就可以了，所以我的脱口秀既不是脱口，也不是秀，但真的是我的，所以我就是中国最好的脱口秀表演艺术家。哎，咱们这个音效里边怎么没有长掌那个欢呼声呢？有点尴尬啊。当然了，不可否认啊，现在流量还是很有诱惑力的。就谁愿意跟流量作对呀、啊？我们也讨论过，说如何让大明脱口秀更适合现在的人听或者看的一种节奏。那很多人给我建议说，哎呀，现在的人呐，已经没有耐心去慢慢听一个东西了。最重要的就是你节目的前三十秒，前三十秒好听就能多听一会儿，你不好听就直接给你划走了。所以，大明，我建议你，你的脱口秀啊，就改成三十秒的，最多不要超过一分钟，把最精彩的内容放在最前面。当时我一听，我说：“不可能吧？我的节目毕竟都是跟新闻呢、啊，跟热点相关的。那你说给我半分钟，半分钟我新闻我都说不完。”结果给我建议那哥们说了：“说哎呀，这新闻呢、啊，这种不重要，新闻哪都能听。你想想，你节目里边那哪一部分是最精彩的、最独特的？就你有别人没有，听众最喜欢听的那一部分。”我想了半天，那可能就是埋汰大敌那一部分吧。<笑>有人说：“对呀，你就用这块内容就行了，三十秒钟，你别的不干，你就好好埋汰大迪啊，你就埋汰大迪，你节目肯定会火。”我想了想，三十秒钟，我光埋汰大迪，那还是大明脱口秀吗？那明明是大明要挨揍啊，这边。你说说，我的父母用那么多的钱培养我上了大学，我自己花了那么多的时间，从小学到大学，在学习的过程当中，我掌握了各种修辞手法、论证技巧、行文方式以及普世价值。然后你告诉我这些都没有什么用，只要埋汰大敌就可以了。那我至于还为了这个我还读个大学吗？我我小学一阶的水平我就够了
0: 呀。
1: 所以，我们总是说啊，人要学会改变自己，这句话没错，但是人也要有所坚持。这看似矛盾的观点，其实是一个伟大的人生哲学。什么时候改变，什么时候坚持？如果你根本就不知道自己想要的是什么，你就可能随波逐流，最后呢，其实你只是被改变或者被坚持了。而当你先清楚自己想要的是什么，你的目标，你的人生有一个清晰的展望，那什么时候做出改变，什么时候坚持，都不是矛盾的，都是你奔向目标不同的路而已。所以呢，我依然会坚持我大明脱口秀的风格，八分钟，七分半的情怀。还有半分钟的埋汰大底。最后呢，我也希望我非常喜欢的腾格尔老师能够继续带来那些真正好听的，让我们爷青回的好歌。所以今天我们就来听听他的新歌吧，《下马拜草原》
2: 。苍天下，白云边，远远博格大山，大河湾。描绘玄下马百草原，闭上眼手捧起故乡的黄山，睁开眼泪模糊轻轻的山峦。绽放一阵阵奶茶香、啊，先哈达，举银杯，爹妈多慈祥。